0: Let's <laughs> go.
1: Tutto è allora, eh, salve a tutti, Eh, sono qua oggi nella versione mini mini manco con praticamente, perché quest'anno veramente dedicata al mio ultimo libro, cioè Matematica Nerd. Un saggio che eh, è nato praticamente così, eh, quasi da solo nel corso degli anni. Perché curando Fantasy Magazine mi sono trovato negli anni a scrivere articoli miei o riportare articoli stranieri che esploravano in maniera matematica aspetti del mondo del fantastico. Quindi ogni volta che io vedevo queste occasioni di gente pazza che tra una cosa e l'altra sfruttava il proprio talento, la propria abilità, il proprio studio matematico per problemi che sembravano fuori dal mondo reale, ma che poi io vi spiegherò perché sono invece... Veramente del mondo, del mondo attuale, eh, in curiosità di queste cose ne scrivo su Fantasy Magazine, in alcuni casi anche poi trovando alcuni problemi eh, del mondo quotidiano, ma sempre del mondo quotidiano del nerd, della persona appassionata di figurine, appassionata di, eh, di fumetti quindi gradualmente ho scritto un po' di articoli a questo punto dopo che eh, eh, gli articoli hanno avuto il loro ciclo di lettura sono tuttora tutti disponibili su internet ma la realtà è che internet sembra che le cose le consegni in eterno ma poi spariscono dopo un po' dalla visione dalla percezione dei motori di ricerca sono molto eh, in fondo quindi l'editore mi ha detto vabbè dai raccogliamoli tutti insieme così facciamo anche un percorso a quel punto viene fuori un percorso, uno si rende conto che li riguarda, eh, aggiunge pezzi di suo, li sistema, li rivede alla luce di ciò che è accaduto. E quindi adesso questo saggio racconta una mini storia in un certo senso, perché mi sono ritrovato a a passare da eh, esaminare il problema della caduta dei gravi, cioè dalla caduta di Gwen Stacy, la fidanzata di Peter, Parkin, di Peter Parker in Spider-Man degli anni 60, e a capire perché questa poveretta non poteva essere salvata eh, da Peter nonostante i suoi sforzi, perché purtroppo eh, la fi- le leggi della fisica sono in- immancabilmente contro qualunque tentativo a eh, parlare appunto di una cosa che di cui tra l'altro ho parlato in una conferenza anni fa proprio qui, cioè come la teoria dei giochi, il gioco del pollo, sia, eh, sia stata alla base della... Di una una corsa, di una grossa competizione tra le major cinematografiche ai tempi di Biancaneve, lì addirittura ne parlai per un'ora e mezza, quindi non è il caso di riprenderla qui. E lì, appunto, c'è questo articolo. E poi si è aperto tutto un mondo sul trono di Spade di spade è un argomento fantastico di questi anni perché ha dato modo di parlare a, appunto a noi di fantasy magazine della serie tv delle attese sui romanzi delle speculazioni sui, sui personaggi sulla morte di un personaggio sulla eh, sulla paternità di Jon snow che è forse è l'argomento che ha appassionato più di tutti e però anche creato un volume di interesse e quindi mi sono trovato a ben 4-5 metodologie statistiche che mettevano tutti i dati presi o dai libri o dai romanzi, numero di pagine dei personaggi o numero di scene nella serie TV eh, relazioni tra i personaggi tutta una serie di metriche molto differenti fra di loro ma che cercavano disperatamente di capire una cosa che ha sempre tenuto col fiato eh, sospeso i lettori di Martin cioè chi morirà alla pagina successiva allora uno statistico perché si pone questa domanda solo perché è un nerd appassionato solo perché e nei suoi interessi, no, c'è anche un motivo che eh, è alla base di quello che è il lavoro dello statistico, ve ne parlo perché anche la mia esperienza di, eh, di ricercatore ai tempi è, era basata sulla statistica, quindi è un argomento che eh, mi, ha, eh, mi ha occupato professionalmente. Il modello è sempre un problema, la quantità del campione, esaminare, avere un qualcosa che ci consenta di verificare che la nostra ipotesi sia attendibile, perché in statistica si parla di probabilità, non si parla sicuramente di certezze, ma uno uno che sia il più possibile attendibile. Avere a disposizione un mondo di cui si conoscono in parte le cose che avvengono si conoscono i fatti si conosce quello che avviene è utile per verificare l'attendibilità di un modello statistico quindi se si sviluppa un modello che si basa sulle interazioni tra i personaggi per cercare di capire se quel personaggio ha più o meno probabilità di morire ed sono modelli che si applicano poi nella nostra società per stabilire i criteri di sopravvivenza in una cultura per stabilire come, si, se si possa sopravvivere a una catastrofe o meno. Tutta una serie di modelli hanno bisogno di un qualcosa, di un oggetto su cui sperimentare. Ed ecco che quindi queste non sono mere esercitazioni, sono qualcosa di più, sono modelli, strumenti con cui si affinano delle metodologie, strumenti divertenti, perché senz'altro è più divertente ragionare sul, 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 sul mondo del trono di spade che per esempio su Kabul del 2012 che, non so, eh, che sono comunque realtà che vanno a essere osservate. Quindi è questo che nasce, cioè quello che ho scoperto leggendo questi articoli di cui poi io ho realizzato appunto una, un report diciamo, su, su quello che è avvenuto eh, in, in italiano spiegando come questi studiosi avevano operato. La mia, il mio contributo appunto è stato quello di spiegarne un po' le metodologie, eh, andare oltre il, un'esposizione perché sennò sarebbe stato un banale lavoro di copia. Di mio, in questo libro c'è l'analisi di, un, una, cosa che ha, di una febbre che ha invece preso i, tutti, specialmente eh, i nordici, in, que, in questi ultimi anni: c'è cioè questa raccolta dei Rollins, che erano questi pupazzetti di Star Wars. Che, eh, per cui le, le, praticamente tutti o meno al nord sono impazziti per cercare eh, ogni volta il, il pupazzetto la, la raccolta, scambi, eh, appassionati che si riuniscono in forum adesso basta, ho, ho cercato anche lì in questo caso un modello statistico per cercare di capire quanto, cazzo ci, quanto cavolo ci costasse questa, <ride> questa raccolta e insomma scoprire che bisogna spendere 7.000 euro per riuscire a completarla con certezza è come dire, la scoperta di quanto siano furbi i signori del marketing, cioè, ci, anche perché in realtà può anche essere vero che nessuno di noi spenderà 7.000 euro di spesa solo per i Rollins, però e questo è un dato da sapere, cioè che molte volte eh, cercano eh, i, i, i modi per attrarci, per farci diventare consumatori più che paganti, sono questi, sono simpatici, sono suadenti e eh, recentemente c'è stato uno scandalo eh, per farvi capire quanto invece questa cosa sia applicata al mondo reale in Inghilterra in Inghilterra si sono lamentati perché facendo un po' di conti simili a quelli che ho fatto io per le figurine hanno scoperto che la raccolta delle figurine panini dei mondiali di Russia 2018 costa mediamente 600 euro, cioè ci vogliono minimo 600 euro per raggiungere la certezza che tra doppioni, tra figurine eh, diciamo, man- che si raccolgono giustamente nel tempo, quindi tra tutto eh, la spesa eh, che ti dà la sicurezza, insomma, bisogna spendere almeno 600 euro per completarlo, senza contare scambi o altri modi per procurarsi le figurine. Questo significa che insomma, è un bel esborso, per, specialmente se si pensa che sono indirizzate ai ragazzi quindi non sono problemi eh, così meramente oziosi quelli che mi sono posto. La certezza non c'è, la certezza, per un, la certezza è l'evento certo perché la probabilità sta tra 0 e 1 in, in, in statistica, eh, c'è 0 che è l'evento nullo, 1 è l'evento certo, hai tutta una serie di valori infiniti, ovviamente la densità del, del, tra 0 e 1 e di, di numeri reali è infinita e lì hai tutte le possibili probabilità. Però attenzione: l'evento certo c'è una, è, 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 si può verificare, eh, però ovviamente non è, eh, non, non, non è in, que, in alcuni casi non si raggiunge a seconda dei modelli, a seconda de, delle eventualità. L'evento certo può essere, è anche la somma di tutti gli eventi nel caso della raccolta delle figurine, quindi comunque eh, è a seconda del, diciamo, del modello, a seconda della casistica, ci sono date, eh, non entriamo nel particolare perché appunto il mio non ho scritto un saggio di statistica, ho scelto alcuni modelli di distribuzione statistica e probabilistica, anzi più esattamente di, di calcolo delle probabilità più che di statistica che appunto sono serviti allo scopo di modellare la raccolta di figurine, nel mio caso che quello è diciamo, il contributo diretto. Interessante, diciamo, vi metto anche sott'occhio il drago, perché l'articolo, anche, lì, anche l'articolo che ho letto sul drago e che poi, di cui ho fatto un riassunto prima su Fantasy Magazine e poi questo saggio, mi ha portato a un'altra interessante considerazione. L'estensore del primo articolo si è posto il problema, possono volare questi draghi del del trono di spade? E allora si è messa a calcolare le dimensioni, l'apertura alare, Scoprire, la superficie all'area perché io non sono un esperto di, eh, di volo neanche dei principi però mi sono anche documentato una volta che ho letto questo quindi bisogna considerare la portanza bisogna considerare una serie di valori che Insomma in natura non esisterebbero, se esistesse una creatura come un drago nel mondo reale nel nostro mondo non potrebbe volare perché non esiste niente che possa far volare a quelle, con quella velocità di stallo un drago. E allora la fantasia, perché il matematico certe volte non è, è più fantasioso di quanto non si creda, la fantasia ribalta il concetto. Se è vero che nella nostra, nella nostra atmosfera un drago non può volare, ribalta, fermiamo un coefficiente, cioè fermiamo quel coefficiente di densità atmosferica che noi sulla Terra diamo per fisso perché abbiamo questa densità, questa gravità, queste caratteristiche e vediamo di capire con quali coefficienti invece un drago potrebbe volare, perché lì vola, cioè nel tono di spada il drago vola, quindi diamo per scontato che questo fenomeno in quel mondo avvenga. E allora scopriamo che un mondo che ha una densità atmosferica molto forte scopriamo che un mondo che addirittura dovrebbe avere per avere questa densità una una composizione eh, diversa di gas che porterebbero stranamente a alcune conseguenze, faccio spoiler contro il mio interesse, alcune conseguenze interessanti perché da un lato eh, renderebbero l'atmosfera più infiammabile e dall'altro darebbero conseguenze cerebrali alle persone che la respirano, cioè darebbero una tendenza all'aggressività maggiore beh effettivamente nel mondo del trono di spade i fuochi prendono cioè le cose prendono fuoco con una facilità estrema Eh, abbiamo visto un villaggio d'otrachi distrutto eh, con con un paio di fiamme e molti si sono chiesti ma come mai questo non c'è un combustibile il fuoco divampa in maniera incredibile e stessa cosa i personaggi del trono di spade sono dei pazzi scatenati un po' tutti buoni e cattivi Eh, quindi eh, queste caratteristiche fanno in qualche modo capire che forse quel mondo è coerente in sé, quindi che c'è una coerenza narrativa che forse non è neanche voluta o, in maniera, o studiata in maniera così esplicita da Martin, ma che osservando alcune leggi matematiche viene fuori. Coincidenze? Dice, non lo so, c'è chi dice non credo, non lo so, però è, è curioso. È curioso anche lì perché alla fine si imparano concetti, io ho imparato qualche concetto di aerodinamica, qualche concetto di chimica anche che non conoscevo grazie a una persona che ha perso un po' di tempo a studiare un mondo che era fantastico. Eh, il saggio è questo, eh, è un saggio che mh, se nasce come idea di raccolta eh, di, un fi, di un momento statico, cioè di una serie di cose già scritte, è già in previsione, non solo un suo ampliamento, e anche probabilmente anche una revisione di alcune cose, che forse vanno sistemate, alcuni modelli vanno un po' affinati ma anche di espansioni future perché gli argomenti sono parecchi, pensiamo a molte cose sui supereroi ad alcune cose che mi sono venute in mente in questo periodo e che potranno costituire una seconda parte di questo saggio che è disponibile in questo momento in ebook e probabilmente per ancora lungo tempo in ebook e che quindi costituisce la prima parte di un lavoro che vorrei continuare più avanti. C'era una domanda? No, quello non lo so perché il problema che si è posto l'autore dell'articolo è in realtà meramente sulla composizione atmosferica e non sulla questione climatica. Quindi è una chiaramente sono tutti giochi, nel senso si tiene fermo un parametro e si gioca con gli altri per cercare di, di trovare una, un qualcosa che quadri. Quindi alla fine partendo da una cosa eh, finché si, si è giunto a un modello le spiegazioni delle climatiche obiettivamente non, non fanno parte di, diciamo, di, questa, di, di questo modello perché probabilmente si suppone che i draghi possano volare d'inverno e d'estate con la stessa atmosfera tranne problemi di temperature. Lì ci sono altri criteri che il, l'autore per, 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 per semplicità non ha voluto approfondire. Perché per esempio l'articolo, quando l'ho letto la prima volta e quando è stato redatto, l'articolo originale, non, non, non c'era ancora il drago. Zombie, no e allora quel drago zombie eh, di ghiaccio eh, sarebbe curioso anche capire che, 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 diciamo, che fisiologia, che morfologia potrebbe avere ma quello potrebbe essere oggetto, magari qualcuno ci sta già scrivendo qualcosa o ci sta già pensando qualche matematico con molto tempo da perdere ma in realtà più che da perdere è quello che mi preme dire è da impiegare per affinare i propri metodi, le proprie conoscenze per raccontare eh, qualcosa di questi mondi fantastici, per creare anche un po' di appilo, un po' di interesse verso la, la matematica, verso la scienza, la fisica, che sono delle discipline che in questo momento sembrano passate, eh, da un lato eh, non so se dire passate di moda o si sta verificando un fenomeno per cui sembra che eh, siano non so, contrari alla, alla, alla vita delle persone cioè, il, io non, non lo so uh, ho, ho assistito a un, una quando, quando ero ragazzo si aveva un po' più di fiducia in quello che la scienza ci aveva portato, molte delle cose che la scienza ci aveva portato. Adesso si discute eh, i progressi della, della, me, della medicina, come i vaccini, come altre cose, come se fossero delle, degli attentati verso la libertà degli esseri umani. Mm, francamente ecco, un atteggiamento che forse anche il mondo scientifico dovrebbe indagare su che cosa ha provocato questo... Eh, questo diciamo, atteggiamento quindi comunicare in qualche modo in una forma divertente i concetti scientifici a me sembra una buona idea una, un buon modo di, di portarli avanti ecco. Facendo, ricordandosi che non sono lontani da noi. Una nota sul titolo qualcuno potrebbe dire matematica nerd, i matematici potrebbero essere, sono considerati tra i nerd, nel senso cosa, perché hai dovuto specificare matematica nerd ecco, se la vulgata comune vuole che chiunque si interessi di scienza sia un nerd secondo me questo non è vero nel senso che data che ho frequentato matematici per una vita intera posso dirvi che esistono matematici che non amano il fantastico che non amano le serie tv che non sono tutti come quelli di Big Bang Theory gli scienziati e i fisici quindi che esistono dei matematici nerd come esistono dei letterati nerd o esistono degli ingegneri nerd o dei, eh, o dei, che so, dei tranquilli esperti di marketing che sono appassionati di queste cose nerd eh, ha un senso perché non è in non necessariamente sono interscambiabili due insiemi ed ecco perché ho voluto specificarlo in questo titolo. Filippo? Sì, ma infatti i mondi sono alla fine dei narratori, cioè tutto quello che avviene in narrazione non è che avviene perché sono delle leggi avviene tutto eh, le statistiche anche quando parlo di statistiche alla fine gli stessi statistici che elaborano questi modelli si trovano davanti all'imponderabile cioè a quello che decide decide l'autore sulla morte di un personaggio quindi è ripeto, un gioco che aiuta anche a fare altro ricordandosi che però appunto poi alla fine è il narratore che ci deve sorprendere anche se voglio dire eh, nel caso del libro faccio per esempio eh, l'esempio di Jon Snow che è uno dei personaggi eh, controversi della della serie per tanti motivi e che nel momento in cui leggevo quegli quegli articoli ancora era eh, diciamo nella in quella fase eh, vabbè, posso anticipare tranquillamente era stato accoltellato e presumibilmente era morto tutti i modelli statistici con quel personaggio per tutte le caratteristiche eh, diciamo, in tutti i, i cinque modelli che ho esaminato in tutti gli articoli che ho letto sia quelli basati sulle relazioni quelli basati sulle scene tv quelli basati sulle, eh, sulle scene in cui era apparso tutti eh, eh, erano comunque incerti e questa era la curiosità cioè comunque il personaggio eh, eh, nessuno era, era riuscito con una tecnica matematica a stabilire o a fare una previsione sul destino di questo personaggio che con molta sagacia Martin aveva posto appunto in un cliffhanger alla fine di un libro come morto ammazzato o diciamo, come att- con un attentato alla sua vita lasciato in sospeso quindi alla fine la-, la narrazione vince perché possiamo ragionare su quello che vogliamo possiamo creare tutti i modelli poi alla fine vince, vince l'autore che nel libro successivo anzi ancora non ci ha mostrato perché questo ci è stato mostrato nella serie tv ma non ancora nel sesto libro della serie quindi in teoria potrebbero anche avvenire le cose, cose molto diverse, però nella serie abbiamo visto che il personaggio è realmente morto, quindi in realtà da un punto di vista matematico dovrebbe essere considerato tra quelli deceduti, però siccome vince sempre la narrazione, una magia l'ha riportata in vita. Adesso che quindi tutto viene scompaginato, possiamo discutere quello che vogliamo, ma le leggi della, della narrazione sono più forti quando il, il master è l'autore. Qualche domanda? Quindi, vabbè, la, in questo momento chiunque, eh, a parte non solo chi è quella di dipcon, ma anche chi lo comprerà sul dello store, potrà, eh, appunto, eh, c'è una campagna per cui. Eh, non è, l- riceverà una copia eh, da mia autografata è una, un artificio tecnico che si può fare anche con gli ebook nel senso che la Delos ha studiato il modo che una delle cose di cui molti si lamentano ah non è l'elettronico non me lo puoi dedicare No, adesso esiste la possibilità eh, ricevo la mail del, della persona che l'ha acquistato ce la, faccio la scansione della firma o della mia dedica e la mando tranquillamente sarà più laborioso rispetto al 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 modo semplice che si fa alle convention alle vendite di libri tradizionali cioè di prendere il cartaceo e firmarlo però è un modo per farlo il mio editore quando qualcuno gli chiede ma farete il cartaceo del libro perché la domanda più ricorrente risponde ma qualcuno dovrà pur cominciare a a comprare gli ebook quindi eh, crede molto nella, nella versione elettronica e la spinge fino al punto di dire No, non ve lo faccio il cartaceo perché tra l'altro dire, è un saggio che viene venduto a un prezzo relativamente basso non ha un numero di pagine, una foliazione enorme probabilmente forse potrebbe avere senso la versione, una versione ampliata sia di questa che di quello che sto scrivendo e che, e che farò in futuro eh, su questo tema eh, quindi magari mh, alla fine è una lettura amena, divertente che si legge in un'oretta e che Eh, dà delle informazioni per chi anche non ha voglia di perdere tempo a studiare tutta la matematica che c'è alla alla base, ma che può dare anche degli spunti di di, di riflessione su, su questi temi, secondo me. Quindi io direi che siccome ho finito... Uh, a questo punto vi ringrazio e vi ricordo in, in, in reception ci sono i QR code e, e potete comunque fermarmi se ne avete qualche curiosità grazie grazie
2: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
1: Potenza erogata, 23%. Così. Blocco 2 è pronto.
2: Attivato. Blocco 2, posizionato.
1: Siamo al 35%. Arme rosso,
2: evacuare l'area intorno allo Stargate. Le... l'area, Torniamo da voi. Chiudo le porta.